0: Heute erfahrt ihr, was der berühmteste Schuhverkäufer der Welt mit einem Rockerclub zu tun hat,
1: was sich im Tresor der Zukunft befindet und wo man als TheaterzuschauerIn direkt im Bühnenhaus sitzt. Das alles jetzt im Emons podcast zur Kultreihe 111 Orte mit Steffi Knebel und Mats Kastning. 111 Orte, der Podcast, den man gehört haben
2: muss.
0: Ja, hallo zusammen, hier sind Mats, Steffi und Matthias. Ihr hört den Podcast zur Kultreihe 111 Orte, den Erlebnisführern aus dem Emons Verlag, heute mit chromblitzenden Männerträumen, dem Blick in den Mikrokosmos und Fachwerk aus Frankreich. Heute als Autor dabei Matthias Pick und sein Buch 111 Orte in
2: Jena, die man gesehen haben muss. Dazu gibt es 111 Orte in Straßburg, die man gesehen haben muss und 111 Harley-Stories, die man kennen muss. Wir treten wie immer in drei Kategorien an. Lieblings mit Mutti und mm, lecker. Am Schluss müssen wir uns leider entscheiden und ich versuche auch dieses Mal wieder zu gewinnen. Äh, aber wir lassen es mal noch offen bis zum Schluss. Matthias, bevor es losgeht, was muss man über dich wissen?
1: M- müssen? Muss man eigentlich nicht. <lacht> Nein, aber man Gut, kann. dann machen wir direkt weiter.
0: <lacht> Nein, aber
1: man kann über mich wissen, dass ich Hochzeitsfotograf bin. Das ist ja manchmal so, wenn man an das Hochzeitsbusiness oder so an das denkt, dann wird das manchmal so eklig. Aber wenn man das ganz gerne mag und <lacht> sich da drin wohlfühlt, dann kann man da sehr, 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 sehr viel Glück auch empfinden. Und ich mag es eigentlich total gerne, weil die Leute sehen gut aus, sind gut gelaunt, es gibt gutes Essen und deswegen fühle ich mich da auch oder fühlen wir uns da auch sehr, sehr wohl. Ich mache das mit meiner Frau zusammen jetzt schon sehr, sehr lange, seit 2011. Und habe davor Medienkunst studiert und neben dem Hochzeitsfotografieleben habe ich auch noch ein Theaterleben, was im Laufe der Folge noch eine Rolle spielen wird.
2: Wow, da sind wir schon gespannt. Hast du irgendwie
0: so ein Lieblingssetting für Hochzeitsfotografie? Also gibt es sowas, wo du sagst, das war die die perfekteste oder abgefahrenste Hochzeit, die du
1: je fotografiert hast? Gibt es da ein Highlight? Ähm, da gibt es viele Highlights, aber ich glaube, das, was so ein bisschen am Besondersten äh, gewesen ist, war eine Hochzeit von einem Paar, die haben ähm, zu zweit auf den Seychellen geheiratet, aber dann nochmal quasi im allerkleinsten Kreis mit 15 Leuten in einem Hügge-Café hier in Jena. So haben wir die auch quasi kennengelernt äh, und so sind die auch auf uns gestoßen. Wir sind tatsächlich relativ wenig regional unterwegs und das war aber ganz, ganz besonders und das klang sehr, 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 sehr cool. Die haben dann barfuß im... März in diesem Hügge-Café geheiratet und das ist ein Café, die auch Möbel vertreiben, das heißt, dort war auch von der Innenausstattung, sah das ganz, ganz fantastisch aus und ähm, es gibt ganz, ganz viele so eine Hügge-Lampen, so eine nordischen Lampen, hängen dort an der Wand und das war vom Setting schon etwas sehr, sehr Besonderes.
2: Ich dachte schon, du wärst auf den Seychellen dabei gewesen, nee, wäre auch nicht schlecht. Nee, da hatten sie, also
1: das war so dann natürlich im Gespräch, dass das hätte natürlich auch klappen können, aber da hatten sie schon jemanden, eine Kollegin von einer benachbarten Insel gefunden, die aber auch ganz großartig ist und deswegen hat das dann auch gepasst an der Stelle.
0: Ich wollte gerade sagen, sonst hätten wir fast einen Kandidaten gehabt, wo man sagen hätte sagen können, der hat einen noch härteren Job als der H.P. Meyer. Das stimmt. Aber gut, kommen wir zu unseren Büchern. Ich habe mir heute rausgesucht, 111 Harley-Stories, die man kennen muss und da muss ich sagen, ich hatte selber mal eine Harley und wollte jetzt mal wissen, weil ich kann nur bestätigen, ich habe mit dem Ding nur Ärger gehabt. Also ich habe tatsächlich wirklich, das lief von vorne bis hinten nicht, ich bin direkt, als ich vom Händler losgefahren bin, bin ich auf der Autobahn liegen geblieben, bin damit nach Österreich gefahren und hatte, also alles, was man so mit Harleys irgendwie immer verbindet, springen nicht an und tun sich schwer und habe aber trotzdem sehr viele nette Leute dadurch kennengelernt. Die Community bei Harley war dann wieder gut, also da wurde mir immer sofort geholfen. Auch von Rockerclubs, da kommen wir dann auch noch später zu. Da hat <lacht> oh. man dann doch ein, äh, lustige Bekanntschaften gemacht, aber es war auch eine ältere Harley, also mittlerweile ist das ja alles nicht mehr so, wie ich jetzt auch mich hab belehren lassen bei dem einen oder anderen Händler. Aber deswegen wollte ich dieses Buch unbedingt mal haben, um mal zu gucken, ob es auch andere gibt, denen das passiert ist oder ob das einfach nur so ein Mythos ist oder Was auch immer. Und deswegen habe ich mir rausgesucht die 111 Harley-Stories.
2: Ich habe mir die 111 Orte Straßburg rausgesucht, weil Straßburg ja über sich selbst sagt, dass es Capital de Noël wäre, also die Weihnachtshauptstadt und was ich an Straßburg immer toll finde zur Vorweihnachtszeit, egal ob jetzt Weihnachtsmarkt stattfinden kann oder nicht, das ist unglaublich romantisch, wenn man da in die Nebenstraßen geht, ist es immer so ein bisschen dekoriert wie bei den Griswolds, also alles ist total (lacht) überladen, super schön beleuchtet und für alle, die gern einkaufen gehen, haben die vier Sonntage vor Weihnachten auch geöffnet. Also das finde ich immer ziemlich sensationell.
0: Ist die Frage, ob das dies Jahr auch so ist.
2: Ja, man weiß es nicht. Sie halten es sich auch noch offen.
0: Okay, dann legen wir mal los mit der ersten Rubrik.
2: Lieblings.
0: Matthias, du bist der Gast. Du darfst selbstverständlich wie unsere Gäste immer anfangen. Was ist dein Lieblings, was auch immer in Jena? Okay. Darf ich ausholen?
1: Habe ich die Zeit?
0: <lacht> ja, wir können ja derzeit äh, mal gucken, was die Weihnachtsmärkte machen. Genau, das ja, ist gut. Äh,
1: ihr könnt euch das ja dann anhören in der Folge. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, also, das ist tatsächlich ein sehr, sehr persönlicher Ort und ich mag eigentlich die Herangehensweise, wenn es sowas gibt. Ähm, ich habe einen sehr, sehr, sehr sehr guten Freund, das ist äh, Christoph Heiden, auch ein ganz großartiger Autor, der auch bei Emons schon zwei Thriller verlegt hat. Mit dem habe ich eine sehr große Filmfreundschaft. Und wenn wir so übereinsprechen, dann versuchen wir immer zu kategorisieren, wenn es darum geht, was denn ja eben das Lieblings ist. Deswegen mag ich die Kategorie, dass man überlegt, was tatsächlich der Lieblingsfilm der Reihe ist, was der beste Film der Reihe ist, was gar nicht das Gleiche sein muss und welchen man empfehlen würde. Ähm, bei James Bond zum Beispiel ist das eigentlich ganz, ganz spannend, weil da ist das, glaube ich, sehr differenziert, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte einen James-Bond-Film zeigen. Welcher ist das? Welcher spiegelt die Reihe am besten wieder? Welcher hat mir am besten gefallen welchen halte ich für den besten Film? Und deswegen ist mein Ort vielleicht gar nicht der Besonderste an jener, aber es ist tatsächlich an der Stelle und deswegen heißt es ja Lieblings. Es ist mein Lieblingsort und das ist das Theaterhaus. Der Theatervorplatz ist das, äh, der Engelplatz ist der Titel dieses Platzes in dem Buch. Und der, das hatte ich ja vorhin schon angeteased, ist relativ besonders, weil wenn man schon in mehreren Theatern gewesen ist und ist tatsächlich, wenn man es irgendwann mal wieder darf, äh, im Theaterhaus zu besucht, dann sieht man, dass oben die Züge, wo die Rickteile dranhängen, wo die Scheinwerfer dranhängen, dass die komischerweise 90 Grad gedreht sind im Theaterhaus. Und das hat was damit zu tun, dass Ende der 80er-Jahre Wurde, weil das Theaterhaus sehr, sehr baufällig gewesen ist, äh, wurden Pläne gemacht für eine Renovierung und es wurde, obwohl es noch gar nicht die nötigen Genehmigungen gab, es wurde damit angefangen, quasi das Zuschauerhaus abzureißen. Dann wurde das abgerissen, es stand dann quasi nur noch dieser kleine Kasten, das Bühnenhaus. Und danach wurde festgestellt, es gibt überhaupt gar kein Geld, um ein neues Zuschauerhaus zu bauen. Und deswegen sitzen die ZuschauerInnen im Theaterhaus direkt mit im Bühnenraum in so einer Seitenbühne und gucken deswegen 90 Grad gedreht auf die Bühne und deswegen sind die Züge dort anders. Was, glaube ich, für TechnikerInnen, die von außerhalb kommen, für Gastspieler oder sowas immer ein bisschen seltsam ist. (lacht) Und da, da gibt
0: es auch äh, dann Kinofilme zu sehen, weil du gerade mit James Bond angekommen bist und Film, Oder ist das wirklich dann nur ein reines
1: Theater? Genau, das ist ein reines Theater. Es gibt allerdings einmal im Jahr normalerweise, schön, wie man das in dieser Zeit immer noch hinzufügen muss, ein Festival, für das Jena, glaube ich, ziemlich gut bekannt ist. Das ist die Kulturarena. Und die haben auch eine Filmarena-Rubrik, wo wirklich Kinofilme laufen unter offenem Himmel. Das ist sehr, sehr schön. Und ich mag, dass man, wenn man den Film guckt, direkt auf das Theaterhaus schaut, weil es eben ein besonderer Ort ist. Und dort habe ich vor... Sehr, sehr vielen Jahren mit 14, 15 habe ich angefangen im Jugendtheater zu spielen und habe dann meinen Weg gemacht, war da schon sehr, sehr medienaffin. So bin ich quasi auch zum Fotografieren gekommen und es gibt eine so eine Begebenheit. Wir waren mit der Schulklasse dort bei einer Produktion, bei einer Jugendtheaterproduktion und der Bruder von einer Mitschülerin von mir, der hat dort gespielt und der war dann im Deutschunterricht für eine Doppelstunde für so eine Nachbereitung und hat auch so ein bisschen Akquise gemacht für männliche Mitspieler für die Produktion Medea und die Argonauten wo es an männlichen Mitspielern, das ist allgemein so ein Jugendtheaterphänomen, zumindest vor ein paar Jahren, ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden, ähm, wo dafür gesucht wurde. Und ich war eigentlich, ich würde als langweiliger Teenager mich bezeichnen, also war jetzt nicht gut in der Schule, hatte nicht viele Hobbys, habe Computer gespielt und irgendwas in mir hat meinen Arm heben lassen, äh, <lacht> als als diese Frage kam. Und ich bin zu dieser Probe gegangen, ganz alleine, ohne Freunde und so. Und ich glaube, das ist der Beginn dieser ganzen Medien- Fotografie, Karriere und ich glaube ohne diese Begebenheit würde ich jetzt auch hier nicht mit euch podcasten, bin ich mir sehr sicher.
2: Wow, ich kriege jetzt schon Gänsehaut. Es ist ein bisschen gemein, dass du deinen Lieblingsort mit deiner ganzen beruflichen Karriere zusammengebracht ja. hast. Taktik. Das wird jetzt total hart, das zu toppen.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Autoren auch dann äh, schon mal in den anderen Folgen vorgehört haben und <lacht> sich so ein bisschen also immer besser vorbereiten, um uns hier äh, niederzuringen.
2: Ja, aber, aber, aber heben finde ich bei dir gerade auch toll. Du hast uns im Vorgespräch erzählt, du hast dir im Theater in Karlsruhe den Arm gebrochen.
0: Ja. Echt? Oder ist das jetzt auch so ein, so ein Kunstgips? Genau, das ist ein Kunstgips. Um Mitleid, Mitleid zu hier Mitleid halt erhaschen. Ne?
1: Genau so ist das. Und ich habe auch gar kein Geld, deswegen kauft bitte mein Buch, damit ich mir das alles leisten kann. <lacht> Spendet armen Künstlern. Genau, das.
2: Ich würde aber machen. auch sagen, du kannst uns auch Jena wirklich anpreisen, weil wir haben vorher schon festgestellt oder im Vorfeld, wir waren beide noch nie in Jena.
0: Ich kenne tatsächlich von Jena nur diese Häuserblocks, die man von der Autobahn sieht, wenn man dran vorbeifährt. Und mein Gedanke war immer Da halte ich jetzt nicht unbedingt an. Und was Zweite, was ich mit Jena verbinde, ist der Fußballverein. Karls heißt Jena Mhm. und ähm, das war es aber auch schon. Also da ist ansonsten nicht durch.
1: Ja, die chinesische Mauer heißt das. Diese äh, Häuserblöcke, die sind schon sehr, sehr krass. Da erinnere ich mich auch früher, wenn wenn ich irgendwie noch bei meinen Eltern im Auto gefahren bin wir sind vom Urlaub nach Hause gekommen. Und dann ist das wirklich, wenn man nachts von der Autobahn kommt, das ist das Erste, was man sieht. Wenn man sich zurückerinnert, hat es irgendwas Heimisches so, aber es ist auf jeden (lacht) Fall fern von schön.
0: Dann sagt ihr ja immer die chinesische Mauer, wäre das, was man vom Mond aus sehen kann. Das stimmt nicht. Nee, das sind die sind Häuserblöcke ja, in Indien. <lacht> können wir auch mal mit aufräumen. Ich habe jetzt noch eine Sache, weil vor kurzem ist ja, das müssen wir jetzt mal reinbringen, ist ja Sir Jean Connery gestorben. Ja. Weil wenn du jetzt schon mit Bond anfängst, Richtig, eine ganz kurze ganz kurze Zwischenrunde. Dein Lieblings-James Bond?
1: Ja, das ist auch sehr, sehr gut. Ich würde auf jeden Fall sagen ähm, Goldfinger. Goldfinger, Steff?
2: Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich verwechsel die immer. Ich muss echt gestehen, ich verwechsel die immer. Ich fand es ja immer so toll wegen den Bühnenbildern. Aber ich kann nicht sagen, äh, welcher mein Liebster ist. Also wegen der Architektur in, in den ja. Äh,
0: ja. Also ich würde auch, ich muss leider auch Goldfinger sagen. Ja. Also das ist, fand ich auch am ähm, Mr. Bond. Das ist so. Ja. <lacht> Gerd Fröbe ist da total hängen Und mein Lieblings-James Bond Also als Darsteller war halt auch immer Sir Jean Connery. Ja. An der Stelle auch mal an ihn noch mal kurz gedacht. Steff, was ist dein Lieblings in Straßburg?
2: Mein Lieblings in Straßburg ist »Der Tresor der Zukunft« und da würde ich jetzt gerade mal ganz kurz die ersten Zeilen zitieren aus dem Buch. »Das Jahr 3790 ist weit weg. Man bräuchte 22 Leben, um es zu erleben. Vom Jahr 2020 angerechnet müsste man 1770 Jahre alt werden.« Geht man 22 Leben zurück, kommt man ins Jahr 250 nach Christus. Und jetzt hat ein elsässischer Aktionskünstler, Raymond E. Weiderlich, hat hinter dem Münster 320 Kubikmeter Erde ausheben lassen und hat dort eben einen riesigen, es ist nicht wirklich ein Tresor äh, installiert, er hat 14 blaue Kunststofffässer dort versenkt im Erdreich und hat dort Dinge reingetan, die im Jahr 3790 frühestens geöffnet werden sollen. Und ich fand es halt ganz spannend, was der da reingelegt hat. Also ich hätte mir definitiv was anderes rausgesucht. Cola-Kisten, Ravioli-Konserven, Kondome, Spiel- und Handwerkszeug, Aufzeichnung. Von Roger Siffer, künstlerischer Leiter des Théâtre du Chicroutier und eine Ausgabe der Lokalzeitung sowie die Europäische Menschenrechtskonvention von 1950. Und das Ganze fand ich ganz witzig: diese 3790 kommt nicht von ungefähr, sondern, oh Gott, ich muss jetzt hier Namen aussprechen: Pierre (lacht) Pimpflin, Tommy Ungerer und Germain Muller. Die drei Straßburger Künstlergrößen haben 1995 einen Science-Fiction-Roman veröffentlicht mit dem Titel 3790. Das heißt, dieser Tresor ist hinter dem Münster installiert und darf erst in quasi 22 Leben geöffnet werden. Was würdet ihr denn dort einpacken? Hättest du eine Idee, was du mitnehmen würdest oder für die Zukunft?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich sehr, 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 sehr spannend. Ich finde die Sachen, die da drin sind, eigentlich ziemlich cool, weil die so, ich finde, die sind so völlig wertfrei und das sind Sachen, wo man, ohne dass man ein Fable für was hat, sofort ein Gefühl entwickelt. Also ich finde, Essen ist eh immer spannend, weil Essen ist was, wo man, egal was man für ein Typ ist, egal was man für ein Mensch ist und egal, fast egal wie alt man ist, nee, eigentlich ist es egal wie alt man ist, man hat zu essen eine Meinung. Selbst als Neugeboren <lacht> hat ja. man zu essen eine Meinung. Und deswegen finde ich Dosenravioli eigentlich cool. Äh, weil es auch was ist, was, was jeder kennt. So.
2: Ich dachte, es ist nichts typisch Französisches. Nee, das stimmt. Aber vielleicht ist das ja auch
1: so ein bisschen der, der Sinn, dass es was Internationales ist. Puh, was würde ich spontan dort rein tun Vielleicht ein Smartphone ist vielleicht noch ganz, ganz nett, weil ja die technische Entwicklung, ähm, das finde ich sehr, sehr spannend, das hat sich ja sehr, sehr schnell entwickelt und ich bin gespannt, ob die Geschwindigkeit beibehalten werden kann oder ob irgendwann mal ein Ende erreicht ist an dem, was irgendwie entwickelbar ist. Deswegen wahrscheinlich noch irgendwas Technisches.
0: Ich würde das Buch reintun, 111 Dinge, die man über die Welt wissen muss.
2: Ah. Uh. Das ja, müsste man das noch schreiben, aber dann könnte man das reinpacken. Ich würde dann, glaube ich, eher 111 Songs, die man gehört haben muss, reinpacken. Also Musik hätte mir jetzt so ein bisschen gefehlt bei der ganzen Nummer. Genau, ja, Das, das finde ich ja, ja, ja so schön bei dem
1: ja. Das ist ja auch bei dem, bei dieser, bei dieser Satellitennachricht, die irgendwie in, in mehreren Abständen, da sind ja auch so, ähm, da ist, was ich weiß gar nicht, was dabei ist, auf jeden Fall Popmusik dabei, was von ABBA oder so oder von Michael Jackson oder ich weiß irgendwas Poppig auf jeden Fall und auch klassische Musik. Das ist ja da auch dabei und Sprachen, glaube ich, irgendein Spruch in allen erdenklichen Sprachen.
0: Also ich kenne nur diese Platte, die, die äh, mit der Voyager oder wie die heißt, mhm. da unterwegs ist und da ist ein Beatles Song mit drauf, ah, Beatles, wenn ich mich genau. nicht irre. Richtig. Und irgendwas von Bach oder von Beethoven. Genau. Da bin ich jetzt nicht, entweder die Fre- oder an die Freude. Wir sagen jetzt
2: äh, Beethoven ich wegen Beethoven ja, oder? Ja, ich also würde die das behaupten Beethoven, das jetzt ja. einfach mal.
0: <lacht> Aber ansonsten finde ich das, ich hatte jetzt, als du gesagt hast, blaue Behälter, dachte ich jetzt, das wäre wieder eine wunderbare Art, wo sie doch gerade ein Lager für den, für den Atomresten in oh,
2: <lacht> Straßburg hinter Münster, genau.
0: Okay, dann haue ich jetzt mal meinen Liebling raus hier.
2: Mhm.
0: Jetzt rechnen wahrscheinlich alle mit der, zum Beispiel mit der. Captain America, Harley aus Easy Rider, die auch drin ist. Aber das wäre mir natürlich viel zu simpel. Das wäre viel zu profan. (lacht) Das äh, würde ja jeder machen. Nein, mein Liebling ist, weil ich wirklich mit allem gerechnet habe bei Harley. Wirklich mit allem. Aber ich habe niemals damit gerechnet, dass Harley irgendwann mal eine Vespa gebaut hat. Oh, cool. Und die die haben tatsächlich in den 60er-Jahren, fünf Jahre lang, von 1960 bis 1965, haben sie eine Vespa gebaut. Tatsächlich sogar mit äh, Beiwagen einmal. Weil sie festgestellt haben, dieser Boom, der aus Italien kam, der hat wunderbar funktioniert, weil das halt relativ günstig war. Es konnten viele fahren und man blieb natürlich sauber auf der Vespa, weil der Straßenschmutz halt von vorne gegen dieses Schutzschild knallte und eben nicht wie beim Motorrad, wenn man die Beine an der Seite hat, dann direkt die Hosen dreckig werden, die Schuhe dreckig werden und so. Deswegen war das halt eine sehr schöne Fortbewegungsmethode und relativ günstig und auf den Zug wollten die auch mit aufspringen und haben dann eine Vespa gebaut und die hat den schönen Namen Topper. Und einen Topper fand ich jetzt noch besonders toll, weil ich habe mal äh, einen Schrau also ich habe immer noch ein Motorrad, eine alte Shopper und äh, mein größtes Problem damit ist immer, wenn da irgendwas nicht funktioniert, äh, weil das ist halt ein relativ altes Teil und äh, da braucht man wirklich einen, der schrauben kann. Und in Köln, wo ich ja lange gewohnt habe, gab es bei mir um die Ecke einen Schrauber und der heißt Topper und <lacht> Als ich jetzt gesehen habe, dass nach ihm wahrscheinlich nach <lacht> ihm genau. eine Vespa von Harley-Davidson benannt worden ist, da konnte ich nicht anders, weil ich finde diesen Gedanken, ich habe auch eine Harley und dann kommst du mit so einer Vespa um die
1: Ecke. <lacht> das ist eher cool. Hat,
0: das hat sowas, also wahrscheinlich, wenn man dieses Ding hätte, also die sieht auch ganz lustig aus mit in Rot und Weiß, so ein bisschen Cremefarben. Ich glaube, wenn man die damals gekauft hätte und dann irgendwo in eine Garage gepackt hätte, äh, gut verpackt, luftdicht verpackt und du würdest die heute rausholen in guten Zustand, ich glaube, das Ding wäre mehr wert als jede Harley, die du heute äh, frisch im Laden kaufen das kannst. Ich auch. Also ich
2: habe so eine noch nie gesehen, das ist ja eher so sehr kastenförmig, das Teil. Kannst du sie mal ja, zeigen, wahrscheinlich auch, wenn, auch
1: wenn mir das jetzt an der Stelle vorbehalten bleibt, aber ja, ah, hier einmal alles die. Klar. Alles klar, ich kann bestätigen, sie sieht so wirklich sehr, sehr cool aus. Also <lacht> Also eine Vespa von Harley und äh, wie sieht es bei dir mit Motorradfahren aus? Ich glaube, also Fahrradfahren habe ich mal gemacht, <lacht> das, das geht auch und ich glaube, dass ich äh, 1997 auch im Griechenland Urlaub mal auf einem Moped hinten drauf saß, hinter meinem Vater wahrscheinlich und das sind tatsächlich die einzigen zweirädrigen Dinge, die ich erlebt habe, ansonsten bin ich da sehr unbefleckt, finde es aber spannend, aber auch gleichzeitig mehr als gruselig. Also ich finde Motorrad, ja, Motorräder gruselig. Ich weiß auch nicht. Das ist natürlich ein totaler von außen Blick. Ähm, aber ich glaube, als Motorradfahrer im, im Ernstfall hat man immer verloren. Und das finde ich irgendwie gruselig.
0: Also ich fand es immer tatsächlich lustigerweise auf dem Motorrad sicherer als im Ach, Auto. krass. Ähm, ja, weil die, also die Chance, dass du einen Unfall baust, ist halt geringer und du hast du kriegst ja viel mehr mit. Also du sitzt mhm. ja draußen. Im Auto ist immer diese Kiste um dich rum, du kannst Radio hören, mhm. du kannst mit dem Handy rumspielen, du hast Leute vielleicht neben dir. Auf dem Motorrad bist du immer eins zu eins da, kriegst die, die Temperaturen besser mit und du guckst halt auch viel mehr, weil dir ja klar ist, dass es gefährlicher ist. Ja. Guckst du guckst auch häufiger mal in die Rückspiegel von anderen Leuten, kommt der jetzt raus, was machen die? Also man ist, also ich zumindest bin da deutlich vorsichtiger als beim Autofahren und viel bewusster. Ja Deswegen fand ich Motorradfahren tatsächlich immer sicherer und auch lustigerweise, weil ich ja auch im Winter immer gefahren bin. Fand ich es im Winter auch immer besser, weil du direkt den Straß, du kriegst es sofort mit, wenn die Straße glatt ist oder Schnee komisch ist, im Auto vergisst du das, weil es ist dir warm Mhm. auf dem Motorrad nicht. Okay, verstehe.
2: Also ich habe da auch irgendwie nie so einen Touch zugekriegt. Ich habe einmal, glaube ich, mit 16, habe ich so einen Hochstart, also da wollte ich auch mal ausprobieren, Vespa fahren, habe ich so einen Hochstart hingelegt und dann hing ich eben an diesem Gas und die hing quasi senkrecht, das Vorderreifen war in der Luft und ich habe nicht losgelassen und das fand ich dann wirklich spooky und dann bin ich noch zwei, dreimal mitgefahren und habe mich dann immer immer automatisch in die andere Richtung gelegt und dann beschlossen, das ist echt nicht meins. Also Radfahren kann ich mir auch immer in die richtige Richtung legen, mache ich auch gern, aber so äh, ich hab's noch nicht mal, ich hab, bin noch nicht mal bei einem Motorrad hinten drauf gesessen. Vespa war das höchste der Gefühle.
0: So, dann gehen Klar, wir. Ja, ich glaube,
2: wir sind uns einig, dass du es heute hart haben wirst. Ja, ich ich <lacht>
0: <lacht> merke schon, da kann ich jetzt äh, überhaupt nicht mitpunkten. Dann versuchen wir es direkt mal mit der nächsten Rubrik. <lacht>
2: mit! Mutti. Bei Mit Mutti geht es ja darum, was mit Freunden, Bekannten, Familie zu machen. Ähm, Mats, du warst jetzt schon gerade dran mit deiner Vespa. Was würdest du mit deiner Rocker-Mutti auf der Harley anstellen?
0: Also ich habe mich jetzt entschieden, äh, nicht mit Mutti, weil meine Mutti, äh, die ist glaube ich auch kein großer (lacht) Motorrad-Fan. Aber es gibt gibt eine Mutti und das fand ich sehr, sehr lustig. Die hat wirklich was mit einem Rockerhaufen zu tun, wo man Im ersten Moment nicht drauf kommt. Und zwar, es geht jetzt, also in dem Buch ist es die Nummer 57, um die Lowrider S. Das ist eine Harley, die sieht eigentlich aus wie alle anderen Harleys auch. Ich kann kann die auch nicht groß auseinanderhalten. Aber sie ist gebaut im Stil der Motorräder, die man in der Netflix-Serie Sons of Anarchy sieht. Ich weiß nicht, habt ihr die gesehen? Hat die einer gesehen von euch?
1: Sons of Anarchy? Äh, Ich kenne sie, aber ich habe nicht viel gesehen.
0: Nein. Okay, ja, gut, es wundert mich jetzt auch nicht, wenn er schon bei deinem ersten Vespa-Hochstahl aufgibst. Dann. <lacht> ja, ey. Und äh, das Lustige war jetzt, ich habe die Serie gesehen, ähm, weil die wurde von, von einigen Rockerclubs gelobt und, und dachte, okay, komm, guck's mal rein. Und dann kam nach fünf Minuten, kam eine Frau um die Ecke, das war die Frau von dem Präsi der Sons of Energy. Mhm. Und ich dachte, die kennst du. Und ich habe überlegt, ich habe zwei Folgen lang, ich habe aber auch nicht nachgeguckt, also ich dachte, ich will das selber rausfinden. Und die, dann gibt es eine Folge, da kommt sie um die Ecke und dann hat eine andere Freu- Frau hat mit ihrem Mann was angebandelt und sie holt sich ein Skateboard, was da gerade auf dem Boden liegt, und haut der dieses Skateboard um die Ohren. Und ich denke, das passt überhaupt nicht zu dieser Frau. Und dann da ist es mir eingefallen. Es war Pack Bundy, ja. die Schauspielerin, <lacht> die, die Frau von Al Bundy. Und ich oh. dachte, als ich das gewusst habe diese ganze Serie ist zwar immer, weil die auch richtig fies wird. Ja. Also, das ist so eine richtige Rocker-Bitch. Die macht die übelsten Sachen, die bringt Leute um, die 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 macht da, die zieht Strippen und Fäden, wo, wo andere drunter zu leiden haben. Also die ist so richtig krass drauf. Und aber jedes Mal, wenn ich die gesehen habe, musste ich immer an an Pack denken, die dann irgendwie neben L auf dem Sofa sitzt und dann eigentlich ja nichts Dramatisches macht, <lacht> außer mit dieser riesen Perücke und ihren äh, Hochwasserhosen und den Stilettos da auf dem Sofa zu sitzen. Fand ich großartig. Und deswegen ist mein. Mit Mutti ist hier mit Peck und äh, das war das, was ich angeteased habe, die Frau des berühmtesten Schuhverkäufers und bevor es weitergeht, muss ich noch einen loswerden, weil ich den so schön fand, ein Satz des großen Philosophen Al Bundy, weil die saßen (lacht) ja immer auf dem Sofa zusammen und dann hat Peck ihn irgendwann mal gefragt, Al, was denkst du? Jeder Mann kennt das, irgendwann mal gefragt und er hat die brillanteste Antwort gegeben, die ich je gehört habe, wenn ich wollte, dass du wüsstest, was ich denke, dann würde ich sagen und nicht denken. <lacht> okay. So, aufschreiben, merken und wenn er noch mal in die Situation kommt, einfach den Spruch sagen dann <lacht> fertig.
2: Also ich hätte ja jetzt irgendwie verstehen können, wenn du sagst, du hast hier ein Sonderformat an Buch, das ist viel größer wie die anderen, das ist eher so ein Coffee-Table, damit willst du einen Stich machen oder mit den schönen Maschinen, aber mit Peggy Bundy einen Stich zu machen. Ja. ja also. eher,
0: eher mit den Sons of Anarchy. Also ich wollte jetzt eher schon die äh, die Rocker ansprechen. die
2: Unter uns beiden oder was? Die Rocker unter uns beiden. Die Rocker <lacht> in, in, unter den Hörern vor allem auch. Also dass ja.
0: alle, die jetzt das mitkriegen, sagen, hey, hier, mein, mein Kumpel hat eine Harley. Und das so dieses Rocker-Feeling, das fand ich sehr lustig, weil am Anfang, das steht ja auch drin, wenn man ein bisschen die Geschichte von Harley mitkriegt, die haben sich am Anfang extrem dagegen gewehrt, gegen diese Rocker-Typen. Also am Anfang war, die Harley waren eher ein Familienmotorrad. Also das hätte ich jetzt auch machen können bringe ich jetzt noch so nebenbei nonchalant mit rein. Das war tatsächlich gedacht irgendwie, das war ein Fortbewegungsmittel der biederen Mittelschicht in Amerika. Und am Anfang, als dann diese ersten Rocker anfingen oder halt so die, 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 die wilden Jungs, die wilden Kerle, hat sich Harley komplett dagegen gesträubt. Also die wollten das nicht. Und auch die Händler haben sich dagegen gesträubt, gegen Umbauten und alles. Also es war total verpönt bei Harley, bis die irgendwann mitgekriegt haben, dass dieses Image der coolen Typen dass das zieht und dass die damit richtig Geschäft machen konnten. Und erst dann ging das richtig los.
1: Aber sind das das gute Maschinen oder ist das mehr so eine kommerzialisierte Coca-Cola Edition des Motorrads? Also, ja. (lacht) Also die, das
2: ist jetzt die essentielle Frage. Ja, also die, die Lowrider S, ja, Low
0: S ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die so, wie sie ist, gebaut worden und dann einfach von der Filmcrew entschieden worden, die nehmen wir, weil die interessanterweise in, dem, äh, in der Serie kaum Umbauten haben. Also die haben die wirklich relativ original gelassen. Und weil das eine ist, die schon äh, vom Werk ab relativ cool aussieht und häufig, also sind ja werden ja dauernd umgebaut. Und da haben die relativ wenig dran gemacht. Ich vermute mal, genau aus dem Grund, dass sie sich halt anschließend gut verkauft, ohne dass man viel dran machen muss. Weil der Harley-Käufer heute ist ja nicht mehr der Schrauber in der Regel, also außer du bist halt Rocker. Aber die meisten Harleys werden ja, ich sag mal, von Mit-50ern mhm. gekauft. Und die wollen halt ein cooles Motorrad ab Werk haben. Und ich glaube, dass dieses Zusammenspiel, das wäre jetzt aber eine Vermutung, das weiß ich nicht, aber dass die gesagt haben, okay, wir nehmen ein cooles ab Werk, gehen das in die Serie und dann können die, die da Bock drauf haben, das genauso kaufen und müssen nicht mehr groß was dran machen.
2: Also ich merke eindeutig, wir müssen schneller reinkrätschen, bevor du hier irgendwie
1: Ich kann das noch stundenlang. Ja, kann ich, weiß. Was kostet ich denn Was kostet sagen, denn so eine Maschine?
2: <lacht> oh, du hast ihn schon angefixt. Ja, oh mein ja, ja. Gott.
1: <lacht> ich habe noch nichts auf meinem Wunschzettel stehen.
0: <lacht> okay, dann schreib auf Lowrider S. Ich glaube, die liegt so bei 17, 17.000, okay. fängt die an, glaube ich. Aber das ist jetzt auch, also so eine Harley kriegst du so 15 bis 20, 25 mhm. musst du da schon in die Hand nehmen.
2: Okay, ich glaube, ich habe einen günstigeren Programmpunkt für mit Mutti. Bin ich jetzt dran oder ist der Autor dran?
0: Ich würde sagen, du kannst einfach loslegen. Ich kann
2: loslegen. Also ich habe gedacht, ich suche mir einen relativ skurrilen Ort raus, den man jetzt vielleicht na, neben meinem Tresor so auch nicht in Straßburg vermutet. Und zwar gibt es ähm, ein Voodoo-Museum oh. in Straßburg oh. und das soll das Weltgrößte sein oder die haben wohl die meisten Exemplare gesammelt und was ich sehr interessant fand, äh, also Voodoo spricht man es wohl auch, Voodoo <lacht> Musée, oh. Musée de Voodoo es soll eben kein so Budenzauber dort sein, auch kein Lifestyle-Hotspot für Leute, äh, nicht Rummelplatz geisterbahnmäßig, so wie ich es mir erst vorgestellt hat, weil man sieht so ein Bild und da sieht man eine Figur im Foyer stehen, die aus Ziegenschädeln besteht. Und ähm, sie warnen auch so ein Stück weit davor, bitte nicht mit Kindern hinzugehen, das ist schon sehr ernst gemeint und ähm, das ist ein Privatmuseum, das war so ein Pärchen, die haben dann angefangen Gegenstände in Afrika zu sammeln und was mich jetzt sehr angesprochen hat und warum ich das mir auf jeden Fall mal anschauen wollen würde, ist, dass es in einem 1883 fertiggestellten Wasserturm, ist die Ausstellung. Das heißt, es ist, glaube ich, eine sehr tolle Location, wo das stattfindet, dass die so viele, die haben 1064 Exponate, aber nur 220 passen in den Wasserturm. Ich denke, man kann da jedes Mal was anderes sehen. Und sie erklären Voodoo als Einheit von Diesseits und Jenseits. Musik und Tanz und Rituale sind Brücken. Und angeblich findet da auch äh, in regelmäßigen Abständen von einem Voodoo-Priester-Zeremonien statt. Oh. Ihr wollt's auch unbedingt sehen, oder? Ja, ich finde es ziemlich cool. <lacht> wie,
0: wie viel Voodoo gibt's in Jena?
1: Oh, gar nichts, würde ich sagen. Gar, gar, keine Schamanen? Und, nee, also zumindest nicht, dass ich wüsste. So.
2: Gibt es exotische Museen in Jena?
1: Das Philetische Museum gibt's. <lacht> da stehen ein paar ausgestopfte Tiere. Das könnte man vielleicht noch am ehesten für, für rituelle Zwecke benutzen. Ähm, <lacht> nee, eigentlich auch nicht auch nicht so arg.
2: Also ich war ein Stück weit begeistert, weil ich war schon mal in New Orleans in einem Voodoo-Museum. Das hat allerdings eher so ein bisschen einem Rummelplatz entsprochen. Also die sind, glaube ich, sehr abergläubisch in New Orleans. Da hängen auch über ganz vielen Eingängen hängen so Kaiman- oder Krokodilgebisse, die sollen das Böse abhalten. Und dann sind wir in dieses Museum reingegangen und dann stand da so eine kleine Figur und unten dran stand, man soll jetzt bitte Zigaretten oder Alkohol opfern für sein persönliches Glück. Wir haben da ein paar Zigaretten geopfert, <lacht> aber weiter ist nichts passiert. Deswegen, ähm, ich glaube, in dieses Schamanische, beziehungsweise in dieses Voodoo-Museum, das ist total ernst gemeint ist, würde ich schon mal einen Blick werfen wollen. Du?
0: Ich war mal in Essen in einem Voodoo-Museum. Das war echt gruselig. Das war ein sehr kleines Museum, sehr eng alles. Und äh, der hatte auch Zombies da. Mhm. Und äh, das war eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich da mal hin wollte. Ich bin der Zombie-Affine. Ich mag so Walking Dead und sowas. Und äh, dann hatte der da Zombies in Flaschen. Und äh, das war echt gut. Der Typ war auch gruselig. Und, ähm, dann, was heißt
2: denn Zombies in Flaschen? Ja, das sind der so gesalbte,
0: nee, das sind dann äh, einbalsamierte? Zom- nee, das sind Flaschen, in denen waren eigentlich nur Teile drin. Also du konntest auch nicht genau sehen, was das war. Aber damit konntest du Zombies beschwören. Also wenn du dann irgendwo, wenn du diese Flasche hattest, dann konntest du den Geist, der da drin war, irgendwie, also so genau habe ich es nicht verstanden, wie der das gemacht hat. Und weil ich diesen Typen auch sehr äh, skurril fand. Und dann... Beim Rausgehen, deswegen fiel mir das gerade ein mit dem Alkohol, meinte er dann so, ja, wenn ich lange leben wollen würde, dann müsste ich diesen Trank mitnehmen. Und dann hat er mir so eine Flasche in die Hand gedrückt mit äh, Baumrinde drin, ohne Flüssigkeiten. Und dann meinte er, da müsste ich halt eine Flasche Korn drauf gießen und immer nachfüllen, acht Tage stehen lassen und dann jeden Abend ein Schnapsglas davon trinken, dann würde ich sehr alt werden. Hast du es gemacht? Ich habe die, äh, ich habe das mal ausprobiert. Das hat ganz fürchterlich <lacht> geschmeckt. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, wir bei Folge 8795, wenn ich als Einziger okay. dann bei deinem Tresor bin und den noch <lacht> aufmache. Ja, ja
2: dann hat es wohl gewirkt. <lacht> dann
1: dann hat es funktioniert. Na, wir haben zwei, es gibt ja sieben Wunder in Jena. Also es sind zwei Sachen dabei, die sind sehr cool. Die haben vielleicht so ein bisschen einen mythischen Background. Das ist zum einen, ist das der Schnapphans. Der ist am Rathausturm, am Marktplatz kann man den sehen und da sind zwei Engel links und rechts, die versuchen den einmal in der Stunde, also zur vollen Stunde, einen Klos ins Maul zu stecken. Also sie gehen immer, ist so ein Glockenspiel, gehen von links nach rechts und die Legende besagt, dass wenn der Schnapphans den Klos frisst, dann geht die Welt unter. So. Oh. Ja. Und ein weiteres Wunder ist der siebenköpfige Drache Draco, ein von Studierenden aus Pappmaché gemachter siebenköpfiger Drache, der sieht sehr schauderhaft und gruselig aus und im Stadtmuseum kann man sich den angucken und die haben den wohl nachts bei Leuten vor die Tür gestellt und geklopft und das hat wohl zu schwindelerregenden Schockzuständen geführt. Der ist eigentlich auch noch ganz cool. Jena lässt also allmählich kommt, wird mir die Stadt immer ja, so stille Wasser,
2: würde ich sagen.
0: Weltuntergang, man sieht die die chinesische Mauer steht in, in Jena, was jetzt wahrscheinlich Richtig. auch die wenigsten wussten ja. und also Weltwunder. Ich bin mal gespannt, was noch kommt. Dann machen wir doch direkt weiter. Was machst du denn mit deiner Mutti oder Freunden und Bekannten in in Jena?
1: Ja. Was Jena auf jeden Fall hat, gerade in Corona-Zeiten, um das immer mal wieder ins Spiel zu bringen, weil man es nicht oft genug hören kann, gibt es relativ viel und sehr weit gestreut Kunst im öffentlichen Raum. Das finde ich sehr, sehr gut. Wir waren äh, jetzt mit meinen Eltern, wir sind immer zum Geburtstag von meiner Mom, sind wir immer unterwegs mit meiner Frau und da waren wir in Kassel. Und Kassel ist zum Beispiel auch so eine Stadt, wo es einfach so viel Kunst im öffentlichen Raum gibt, dass man quasi nicht in geschlossene Räume gehen muss und kann trotzdem was machen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Und wir jetzt äh, die Kunst in Jena nicht mit der Kunst in Kassel vergleichen, aber äh, es gibt zumindest viel zu sehen. Und ich habe ein Kunstwerk ausgewählt, das jetzt gar nicht Modernes ist, aber dadurch vielleicht einfach so ein bisschen so ein bisschen bekannter ist. Und zwar steht in Jena der Erlkönig, weil man sagt sich, dass Goethe diesen Erlkönig in Jena geschrieben haben soll. In einem Restaurant hat er im Erkerfenster gesessen und hat das wohl niedergeschrieben. Äh, Nicht, dass ich jetzt ein großer Fan von Goethe bin, aber ich bin ein großer Fan von großen Statuen. Das finde ich irgendwie sehr imposant. Das finde ich fast schon schwindelerregend und beeindruckend. Und dieser Erlkönig, der ist jetzt gar nicht so besonders groß. Es wird so auf, bin ich so besonders gut im Schätzen, aber so viereinhalb, fünf Meter, würde ich sagen. Ähm, Aber er steht über einem kleinen so Froschteich. Und ragt seine Hände und zeigt äh, irgendwo hin. Und das finde ich sehr, sehr imposant. Und der ist ein bisschen stadtauswärts. Ich würde sagen, ist vielleicht jetzt nicht der, der größte Geheimtipp, aber es gibt trotzdem ganz, ganz viele, die schon Zeit ihres Lebens in Jena wohnen und den König gar nicht kennen. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Und deswegen ist das eigentlich was, was ich auch gerne zeige. Und den vorhin erwähnten Christoph Heiden, ähm, der war äh, zu seinem Geburtstag mit seiner Freundin bei uns zu Besuch und da haben wir den Erlkönig auch gezeigt, weil es eine coole Nummer ist, man kennt halt einfach den Text, den Erlkönig und deswegen hat man da auch, glaube ich, einfach eine Verbindung zu und man kann ein bisschen spazieren gehen und man kommt bis ganz ran. Das finde ich eigentlich noch ganz schön. Also man kann über so eine Treppe dorthin gehen und kann direkt sich neben den Stellen und was wir gerne machen, ist dann einfach noch was zu essen holen in einem Etablissement, was ich vielleicht später noch erwähne. Äh, und das haben wir da auch gemacht. Wir in sind Etablissement? Äh, äh, wir haben uns da was zu essen geholt und sind dann dorthin gefahren und haben neben dem Erlkönig gepicknickt und dafür ist das dort sehr, sehr schön. Und deswegen ist das mein Mutti-Ort, weil den werde ich mit Mutti mit meinem besten Freund Christoph besuchen.
0: Ja, spannend. Der Erlkönig. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie die Geschichte nachher ausgegangen ist.
1: Wer ist, wer ist Goethefest? Äh, die Geschichte geht nicht gut aus. Ich bin nicht Goethefest, aber äh, der äh, reitet ja quasi mit seinem kranken Kind, dem geht es immer schlechter und er erreicht den, äh, dann darf man nicht, muss man aufpassen, dass man nicht die Otto-Version mit ja, ja, genau. <lacht> <lacht> äh, Im Original Erlkönig überlebt das Pferd, aber das Kind leider nicht. Es ist zumindest mit dem Erlkönig mitgegangen. Ah, okay. Und, und Was sieht man dann genau bei diesem Denkmal? Das ist wirklich eine ganz ähm, klassische, große Figur, ein alter Mann mit einem langen Bart, langen Haaren und der hat eigentlich auch noch ein Schwert in der Hand und das ist aber geklaut worden und ich hab's nicht. Also wirklich nicht. Warum? Das ist vor Ewigkeiten ist das schon. Ich hatte
2: mir jetzt irgendwie so eine Art Reiterstatue vorgestellt, gut, dass du sagst, dass es ein alter Mann ist.
1: Naja, so wie man vielleicht so eine klassische, also ich bin jetzt, bin konfessionslos, aber so wie man jetzt sich in klassischster Weise einen Gott vorstellt, so ein alter, weiser, großer, Mann. also ich stelle mir Gott nicht so vor, aber, äh, <lacht> man mag, man mag ihn sich so vorstellen, äh, und das Schwert ist aber seit Ewigkeiten weg, deswegen hat er nichts mehr in der Hand.
0: Weiß man, weiß man, wo es geblieben ist oder wer es geraubt nee, hat oder man gar nicht? weiß
1: nicht, also man weiß nicht mal, ob es irgendwie noch existiert oder zerstört worden ist oder, ich denke, sie haben wahrscheinlich geguckt, ob es nicht einfach in diesen Teich geplumpst ist, aber das glaube ich nicht.
0: <lacht> ja, oder es liegt jetzt in dem Tresor. Ja. das, Du wirst es dann auch mit erleben, dann ich auf jeden gucken. Fall. Ja, dann werde ich diesen Podcast noch mal hören und werde sagen Den oh müssen ja. wir dann
2: aber auch reinlegen. Nee, ist zu spät, ist schon zu.
0: Ja, ich nehme den ja mit. Also ich nehme die Aufnahme, ich behalte das alles. Ja. Und äh, das, was, <lacht> ich da, was ich da sehr lustig fand, ich habe mal ein Gespräch geführt mit einem äh, Datenexperten, der dann meinte, und da denkt man ja überhaupt nicht drüber nach, dass das Problem, wenn man in größeren Zyklen denkt, in, in 100 Jahren, ist, dass kein Mensch mehr weiß, was MP3 ist. Mhm. Und dass du wahrscheinlich überhaupt keine Transformationsprogramme mehr hast, die das äh, in irgendwas anderes umschreiben können. Das heißt, wir haben, wenn dieser Podcast als MP3 irgendwo liegt und äh, dann vielleicht gar das Internet sich umbaut oder so und in 300 Jahren will es einer hören, dann kann er mit diesen Daten überhaupt nichts mehr anfangen, weil es überhaupt keinen nichts mehr gibt. Also als wenn du ein Tape-Deck in der Hand hast, äh, und hast aber also eine Kassette in der Hand hast und hast kein Tape-Deck mehr. Du kannst damit nichts anfangen. Ich finde es ja noch schlimmer,
2: wenn du irgendwie so eine Diskette hast oder eine ZIP-Diskette auf die ja kleinste Datenmengen im Vergleich zu heute und keiner hat mehr die Geräte, um es auszulesen.
0: Ja, genau genau das. Tschüss. (lacht) Meine äh, Abschlussarbeit an der Uni ist auch noch auf einer Diskette von einer elektrischen Schreibmaschine. Also so so diese erste Generation, wo man so ein die sind, ich weiß nicht, das war so eine Kassette, aber die, die liegt irgendwo, aber ich glaube, ich habe keine Ahnung, ob es noch irgendein Gerät gibt, wo man die reicht. Ich glaube, du könnte. hast zu
2: viel von dem Trank genommen. <lacht> <lacht> ich würde sagen, wir machen lieber mit Lecker weiter, oder? Bevor es hier noch so ganz <lacht>
0: ich abdriftet. Ja noch, ich habe ja noch ein paar tausend Jahre Zeit.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> Mmh,
0: lecker. Okay, Steff, letzte Runde. Du hast noch nicht angefangen. Dann starten wir bei dir. Was ist dein mmh, lecker in Strasbourg?
2: Ich habe mir das Atlantico ausgesucht. Das Atlantico ist ein Lastenkahn, der liegt am Wasser. Und das finde ich eine ganz schöne Situation. Das sind nämlich vier aneinandergereihte Lastenkähne. Man weiß nicht so genau, ähm, ob da früher Kakao transportiert worden ist oder Schießpulver, spielt aber auch nicht wirklich eine Rolle, sondern die Einheimischen, viele setzen sich einfach davor ans Ufer, aber so richtig cool ist es, wenn man eben reingeht und sich dann auf dem Kahn äh, an Deck setzt und da was zu essen oder zu trinken äh, bekommt und das Atlantico ist das bekannteste, aber nebendran gibt es auch noch eine Tapasbar, dann gibt es für ein bisschen gestylteres Publikum eine Weinbar die heißt Ilvino Strada Bar und dann gibt es auch noch La Raffio, eine Clubbar. Und ähm, was der Autor jetzt auch so betont, was du total gut finden wirst, warum du mir bestimmt den Punkt gibst, dort gibt es auch Weizen. Das ist in Frankreich nicht unbedingt äh, das ist selten, <lacht> Standard. Und ähm, dort kriegt man eben auch kaltes Weizen an Deck. Und ich glaube, das ist eine sehr schöne Location. Du kannst quasi den Pubcrawl auf den vier Lastenkähnen nebeneinander machen. Erst die Tapas Bar und dann die anderen einmal durch. Schöne Atmosphäre. Man hat so Blick auf diese Île von Straßburg. Also die Innenstadt steht ja auf einer Insel. Ich glaube, das ist äh, ziemlich weit vorne. Ja, ich
0: finde nicht nur Weizen, ich finde auch Wasser immer gut. Dann direkt mal die Frage nach Jena. Ähm, wie sieht es bei
1: euch mit Wasser aus? Flüsse, Seen? Gibt es da auch was? Äh, wir haben die Saale. Das äh, ist so die, der Fluss. <lacht> der typische den man so hat, der typische, ne? der typische Stadtfluss. Ähm, dann gibt es den Schleichersee. Der ist so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen umstritten, aber es ist halt so ein, es ist schon so ein Badesee, der hat auch so einen richtigen Freizeitbadcharakter, aber es gibt halt immer mal so Sachen, wo der irgendwie gereinigt werden muss, wegen Hautunreinheiten oder sowas. Aber ich mache es jetzt auch schlimmer, als es ist wahrscheinlich. Aber es ist sowieso in in Freizeitbäder in der eigenen Stadt gehen wir zumindest selten. Und dann gibt es noch so ein künstliches Bad. Aber ich glaube, der Schleichersee ist gerade für Familien schon relativ beliebt. Und die Saale ist auf jeden Fall zum Rudern sehr, sehr beliebt. Rudern und Kajak fahren. Weil man kann, glaube ich, ganz gut fast von Naumburg, was so ein paar Kilometer weiter weg ist, loslegen und dann in Jena ähm, ankommen. Und da gibt es so einen richtigen Saale-Tours. Ich glaube, das ist für Leute, die das gerne mögen, zu denen ich mich nicht zähle, ähm, ist das, glaube ich, sehr beliebt. Sofortbewegung
0: ist nicht dein Ding, oder? Ne, Motorräder nicht, Kanus nicht. Nee, wenn Fahrrad ich auch ständig, auch schon wenn vorbei.
1: hinfalle, dann, ähm, dann wird das auch nichts. <lacht>
0: Aber jetzt nochmal hier zu den Kähnen, Steff. Äh, wie groß ist sowas? Also ich habe jetzt gerade, weil wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Fluss, so, ich habe jetzt den, keine Größenordnung. Wie, wie groß sind die Dinger?
2: Ich sage jetzt einfach mal 30 Meter, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also die sind schon einfach relativ groß und liegen hintereinander. Ich bin auch mal auf so einem gewesen. Also das fand ich ganz spannend, weil ähm, da war gar nicht so viel an Deck, sondern unter Deck war dann ein Club drin, wo man dann tanzen konnte. Halt auf dem Wasser. Das fand ich schon ziemlich cool. Aber eine Meteranzahl kann ich dir jetzt nicht sagen und ich war auch noch nie im Atlantico.
0: Nee, ich wollte nur von der Größenordnung her einfach dann, weil wenn da ein Club drin ist, dann habe ich jetzt eine Vorstellung. Also es hätte jetzt auch einfach so ein kleines Ding sein können, wo zehn Leute drauf hocken können. Mhm. Nee,
2: nee, also ich glaube, das sind schon diese Riesendinger, die auch den Rhein hochfahren, also Das ist schon was Größeres. Und die haben da ja so ein großes Stadtumbauprojekt. Das finde ich auch ganz spannend in Straßburg. Straßburg hat ja einen riesigen Rheinhafen. Das liegt Mhm. aber jetzt nicht direkt am Rhein. Und die haben jetzt angefangen, diese ganzen Flächen zwischen der Innenstadt und dem Rhein zu konvertieren. Das heißt, die bauen da ein riesen neues Wohnviertel hin. Und da ist ja auch das Europaparlament und die Stadt, die wächst. Also die verändert sich. Und einfach mal so ein neues Stadtviertel hochzuzimmern, ist schon sportlich, was sie da machen. Und da in der Nähe liegen diese Kähne.
0: Also, wenn es da Weizen gibt und man kann da am Wasser sitzen, da bin ich ja immer ein großer Fan von. Also von beiden. Am Wasser sitzen und Weizen trinken, das ist ja schon fast perfekt. Wie sieht es in Jena aus? Was ist dein lecker Wo muss man hin in Jena, um was Gutes zu essen? Oder zu
1: trinken? Mhm. Ich bleibe äh, bei dieser persönlichen Route, weil es das in Jena wirklich ganz gut anbietet, weil es alles sehr klein und kompakt ist. Und denke zurück an den Erlkönig, wo man gut picknicken kann. Und Wir haben, weil das auch schon zu Corona-Zeiten war, haben wir uns was mitgenommen aus dem Laden Fritz Mitte heißt das. Ähm, Das ist jetzt im klassischsten Sinne ähm, eine Pommes-Currywurst-Bude, aber für Jena schon sehr, 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 sehr besonders, sehr, sehr kultverdächtig und cool und Ich liebe Jena ja und habe es noch nie verlassen. Also ich habe es schon oft verlassen, aber äh, ich bin quasi, ich bin ja original aus Jena und weiß nicht, ob ich irgendwann diese Stadt verlassen werde, weil es sich halt echt ziemlich gut lebt und eigentlich an nichts fehlt. Aber Jena finde ich so nicht besonders cool. Also da ist, wenn man so in andere Städte geht, die teilweise sogar kleiner sind, wirkt einfach so ein bisschen das, das irgendwie charmanter. Und cooler und keine Ahnung, ich nehme immer gerne als Beispiel, dass ich, dass ich sehr, sehr gerne frühstücke. Und in Jena gibt es zum Beispiel nicht so einen Laden, wo wo jeder Stuhl anders aussieht und jede Gabel anders aussieht und jeder Teller anders aussieht und man kriegt kleine Altpapierblätter, wo man Sachen ankreuzen muss, die man haben möchte. Das ist so das von Frühstücksrestaurant, was ich mir gerne wünschen würde, was es in jener gäbe, weil es das eigentlich häufig gibt, aber so fancy ist es nicht. So, Aber es gibt Fritz Mitte und die haben angefangen wirklich in so einem kleinen Häuschen als Currywurstbude und haben Berliner Fritten und haben eine sehr, sehr gute Currywurst und haben zig Millionen Mayonnaise und das zu einer Zeit, wo das jetzt noch nicht so super en vogue war. 2008 haben die aufgemacht Und ähm, ist Teil von so einer Concept-Store-Kette, die auch Klamottenläden haben und sowas. Das heißt, dass die schon so eine gewisse Ästhetik, einen gewissen Stil mitbringen, den ich sehr, sehr ansprechend fand. Und dann haben die noch einen Laden in Weimar aufgemacht, sehr unweit von Jena. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu dem Restaurant, was ich meine. 2015 haben die hier einen richtig begehbaren, sie nennen es, glaube ich, Eatery-Bar. Also es hat mehr was von, von einer Bar, wo man eben auch essen kann, aber sehr, 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 sehr cool eingerichtet. Da gibt es jetzt eben auch vegane Burger und eben alles, was man sich von so einem Hipster-Restaurant, sag ich mal, so wünschen würde, kann man dort finden. Und wurde auch schon von Kabel 1 äh, in der Liste der Super-Imbisse von Deutschland äh, aufgeführt. Und ich finde, das ist eigentlich was, was ganz Besonderes, was cool ist. Und genauso wie beim Erlkönig finde ich, dass man in diesem Restaurant auf jeden Fall was findet. Entweder man mag Fritten oder man mag Currywurst oder man mag einen coolen Salat oder sowas. Und deswegen kann man auch mit Gästen, Freunden und Freundinnen dort essen gehen und sich vielleicht was zum Mitnehmen nehmen in der aktuellen Situation und dann zum Erlkönig fahren und dort picknicken.
2: Tiest jetzt schon seine Tour an. Ja.
1: Hat das irgendwas mit Fritz Cola zu tun? Nee, tatsächlich nicht. Das kann man auch dort kaufen, aber es hat nichts damit zu tun. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, warum das Fritz Mitte heißt.
0: Ja, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Fritz Mitte, Mist. also steht jetzt nicht der Fritz hinter der Theke oder neben der nee. Kette, dann Nee,
1: habe ich auch witzigerweise, auch trotz dessen, dass ich den Text darüber geschrieben habe, irgendwie nie in Frage gestellt. Aber es ist ja eben auch nur ein Name.
0: Aber ich finde, Fritz Mitte klingt irgendwie ja. Hat was. Also Ich habe jetzt eine Vorstellung, wie das da aussieht. Und ich finde ja, dass die Currywurst Also wir hatten ja jetzt auch schon mal Dortmund da ging es ja auch um, äh, ne? Ruhrpott wird ja auch gerne eine Wurst gegessen. Mhm. Und im Fußballstadion wird auch gerne Wurst gegessen. Und ich finde, Currywurst ist ja auch so ein Gericht, was so einen ganz strange, ja Kultcharakter wiederentwickelt hat. Also ich, es gab ja gibt ja in Berlin diese Currywurstbude, die weltberühmte da bei Konopke oder so ähnlich Konopke, heißt sie? genau. Ja? Ja. Die kennt ja jeder. Und, und jeder, der in Berlin war, geht da ja auch irgendwann mal eine Currywurst essen. Dann die Tatortkommissare, die immer in Köln am Ende dann, bei dieser Currywurstbude da, die es jetzt leider nicht mehr gibt, aber auch da mhm. immer eine Wurst gegessen haben. Und auf einmal ploppte das so hoch, dass man jetzt in ganz vielen Restaurants auch tatsächlich auf der Speisekarte, also dann hast du halt Steak und, und oder was ist, rumsteak und Filet, irgendwas und dann kommt Currywurst. Und dann aber sind die halt irgendwie mit einer tollen Soße und so. Und ich finde das großartig, dass diese, also das Wurst, dass die Wurst nicht verloren geht.
1: Finde ich gut. Ja, finde das auch super. Ist so wie eine Renaissance des Fast Foods, quasi dem, dem Fast Food, das Fast zu nehmen und dem Ganzen irgendwie so eine, so eine eigene, so ein eigenes Leben entwickelt. Das mag ich eigentlich auch total gerne.
0: Ja, was fing ja, also was ich da auch ganz spannend fand, war, als diese ersten Porzellanschalen rauskamen, die aussehen wie diese Pappschalen, wo ja. man halt die Fritten drin gegessen hat. Und äh, das, das fand ich so, das war der erste Schritt auf so ein neues Niveau, eine neue Ebene von, ja, das fast dann streichen, einfach dann Food draus machen.
2: Aber ich fand es ganz witzig, ich hatte einen Arbeitskollegen, der kam aus Bochum und der hat an seinem Geburtstag immer Currywurst gemacht. Und ähm, das fand ich halt sensationell, weil erst dachte ich so, ach, echt jetzt? Und das ist schon ein paar Jahre her. Aber der hat die Soße selber gemacht und diese selber gemachte Currysoße, die war einfach der Hammer. Also es hat dann auch mich überzeugt, obwohl ich überhaupt gar kein Currywurst-Fan bin.
0: Ja, Es gibt ja, finde ich, bei Currywurst gibt es zwei wichtige Sachen natürlich die Soße, klar, brauchen wir gar nicht drüber reden, die muss super sein, aber die Wurst selber, die also das, das finde ich ja halt ganz krass, dass halt häufig der Fehler noch gemacht wird, dass Würste zu lange auf dem Grill liegen und dann diese trockene Kruste entwickeln und das finde ich eklig. Also dann, <lacht> das, das geht nicht. so Das muss immer frisch, noch saftig sein und dann in diese in diesen Häcksler rein äh, und und dann, wobei ich es dann noch am coolsten finde, wenn die die Wurst selber häckseln, also nicht mehr in dieses diese ruhig, dann kommt die unten auf die Schale, sondern wirklich noch mit der mit der Hand schneiden. Das ist dann so, das ist so die Haute Cuisine der Currywurst, möchte ich sagen. Und du? Von Currywurst zu Kaffee Racer. Oh. Das ist jetzt mal ein Sprung.
2: Ja, mit Kaffee kannst du mich kriegen.
0: Also ich habe mich wirklich ja, sehr, 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 sehr schwer bin. getan. Also es gab natürlich jede Menge Festivals in dem Buch, die erwähnt werden. Harley Days hier Harley Owner Group Treffen in Hamburg. Und äh, die Daytona Beak Weech und da gibt es natürlich jede Menge zu essen. Fand ich jetzt aber ein bisschen billig, irgendwie zu sagen, ja, ein Festival, wo es halt irgendwie wahrscheinlich auch Currywurst und, und Hamburger und alles mhm. gibt. Nein, da habe ich mir überlegt, die Cafe Racer. Die Cafe Racer ist eine ganz spezielle Art, ein Motorrad umzubauen. Also das kann man sich vorstellen wie ein Rennmotorrad im Grunde mit sehr kurzen Stummellenkern, äh, einem sehr langen Tank. Und äh, schön, der Hinterreifen muss gut zu sehen sein. Dann vorne eine kleine Verblendung über der Lampe. Und die waren gedacht, und daher kommt der Name Kaffee Racer, das kommt aus London. Und die Jungs in den 60ern, die haben da irgendwie mit den, also so Marlon Brando mäßig mit mit Lederjacken, die haben dann äh, Races in London veranstaltet, von quasi Kaffee äh, zu Kaffee. Und äh, sind dann wirklich durch die Stadt geknallt mit mit, mit 160 Stundenkilometern, wie die Wahnsinnigen. Da gibt es echt tolle Fotos, wenn man das nochmal recherchiert. Äh, die sehen halt alle super wild aus. so und Hängen dann auf diesem langgezogenen Tank und dann vorne an diesen Stummellenkern und versuchen dann möglichst schnell am nächsten Café anzukommen, um dann da halt irgendwie das nächste Bier oder den nächsten Kaffee zu trinken, um sich dann wieder fürs nächste Rennen zu treffen. Und ich habe zwar schon viel Umbauten von Harleys gesehen, aber die sind in der Regel ja alle auf in diesem Shopper-Style. Und es gibt tatsächlich auch Umbauten im cafe racer style Und da finde ich dann Harley schon, schon wieder cool, weil es eben so unharley-mäßig ist. Und weil diese, diese Dinge halt einfach irgendwie, sie sind auch super unbequem. Also ein Freund von mir hatte mal so einen Kaffeeracer racer ich glaube von irgendeinem japanisches Modell. Und wenn man da drauf sitzt, das macht überhaupt keinen Spaß. Also es ist total ungemütlich. Es dient nur diesem Zweck, ich fahre so schnell wie möglich von dem einen Kaffee zum nächsten, um mich da dann wieder in Position zu bringen, mich cool an das Motorrad zu lehnen und den nächsten Kaffee zu bestellen.
2: <lacht> Aber ich glaube, das ist auch so ein Sport bei Harley-Fahrern, oder? Oder beim Motorradfahrern allgemein, dass man sich dann Spots aussucht, wo man schön das Motorrad irgendwo hinstellen kann, damit es auch alle anderen sehen.
0: Ja, absolut. G- Gibt es so Spots <lacht> in Jena, so, 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 ein, so ein typisches Café oder so ein Eiskaffee, wo Motorradtreffen sind also oder wo halt bei schönen Tagen ganz viele Mopeds rumstehen? Mhm. Du als Motorradaffiner,
1: Genau, man weiß natürlich <lacht> sofort, Jena ist halt sehr, sehr dicht. Also ich glaube allgemein ist es mit Motorradfahren gar nicht so spaßig. Die Aral Tankstelle an der Schnellstraße, vielleicht.
0: Ich fand das ja Wahnsinn, als ich das erste Mal hier in Schwarzwald gefahren bin, einen Bekannten besucht und der ist dann mit mir über die Schwarzwald Hochstraße gefahren.
1: Ja, also
2: es ist okay, ein okay.
0: Wahnsinnsding hier. Ja. Und äh, da gibt es, ich glaube, am Murmelsee heißt der Murmelsee oder so. Murmelsee. Murmelsee. Mummel. 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 Mummelsee, am Mummelsee. Das ist total krass. Du fährst durch die total schöne Landschaft, das ist auch eine tolle Straße, also gut ausgebaut und schöne Kurven. Es geht immer weiter nach oben. Und auf einmal kommt ein Parkplatz, der, also da waren das war im Sommer, da waren, ich weiß nicht, wie viel hundert Motorräder standen da. Und aber wie aus dem Nichts, auf einmal. Und dann haben wir da halt auch angehalten, weil das war das Ziel, der wollte, das wollte er mir zeigen, diesen Mummelsee. Und, und dann gibt es da eine, eine, eine Wurstbude, natürlich um das jetzt auch noch mal reinzubringen. Und dann kann man so 100 Meter gehen zu diesem See. Und mehr ist da nicht. Also das ist wirklich jetzt noch nicht mal eine große Attraktion. Da ist halt ein kleiner See und diese Wurstbude und halt ein Stand mit Klamotten. Aber dieser Parkplatz, der ist so riesig, dass da wirklich alle parken können. Also egal, wie viele Motoren da hinkommen, die haben da alle Platz. Und da ist genau dieses Phänomen. Eigentlich ist das ein reines Showlaufen. Also wenn du ein neues Motorrad kaufen willst, dann fährst du da einmal hin dann kannst du dir alle Modelle angucken, die es gerade gibt und kannst auch mit jedem Besitzer wahrscheinlich mal einmal kurz drüber reden und danach kannst dich entscheiden, was dein nächstes Modell ist. vielleicht ein guter Tipp für dich, du hast dich halt schon nach Harley erkundigt. Genau. Also dann kannst du da mal hinfahren, dann kannst du auch, die stehen da auch immer sortiert, das fand ich auch mal sehr lustig. Also es ist jetzt nicht so, dass da äh, wildes Durcheinander, sondern dann kommen immer hier ein Haufen Harleys, da drüben ein Haufen BMWs, da hinten stehen die Japaner. Und äh, dann kannst du auch, je nach Budget, kannst du es wahrscheinlich gut raussuchen, wo du hingehst und dir eins aussuchst. Aber sind die cool dann, die Typen, wenn man sich mit denen
1: unterhält, oder sind die nicht cool?
0: Also ich würde mal sagen, kommt drauf an, wie du die ansprichst. Also wenn du sagst, sag mal, sag mal, ein scheiß Motorrad hier, dann. Ja, okay. Dann das könnte
1: ich dann auch <lacht> verstehen aber, an der Stelle. Ja, aber wenn
0: du sagst so, ey, cooler Bock und so, was kostet der, was macht der sowas er? dann kannst du, glaube ich, also Benzin-Sprit äh, sprechen, wie, wie das so, oder Benzin sprechen, Benzingespräche kannst du da wirklich ohne Ende führen. Mhm. Und äh, machen die da auch. Und das Interessante ist interessant, aber, wenn du da wieder wegfährst, danach kommt wieder nichts mehr. Also dann kommt wieder diese diese 70er Jahre Hotels, die es da oben noch gibt. Da kannst du einen Tatort drehen, von 1975 muss nichts umbauen. Mhm. Aber an diesem einen Spot, da ist echt die Hölle los. Das ist der Hammer. Mummelsee. Wir sind durch, oder? Ja.
2: Nee, hat jeder seins vorstellen dürfen, oder?
0: Dann kommen wir gleich zur Abstimmung. Ich fasse noch mal kurz zusammen, wofür oder wogegen ihr jetzt stimmen müsst. Und zwar entweder mit Pack Bundy, andere Gangs vom Möbeln mit dem Skateboard oder der neuen Harley. Oder... Wollt ihr Vudu in Straßburg, also Nadeln in Puppen stecken? <lacht> Oder wer reitet zu so spät durch Nacht und jener Das ist der <lacht> Matthias mit dem Schwert, das er damals doch geklaut hat. <lacht> also, Abstimmung. Jeder hat eine Stimme und wir bleiben dabei. Der Autor in diesem Fall fängt an.
1: Wer kriegt deinen Punkt und warum? Okay, also ich fand das ist die schwerste Kategorie, also wo ich alle Sachen cool, cool fand und ähm, und habe dann aber überlegt, okay, Film ist eine sehr, 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 sehr große Leidenschaft von mir. Und wie gesagt, mit Christoph Heiden gucke ich sehr, sehr viele Filme. Und wir teilen eine eine Abneigung. Und auch wenn ich das interessant finde und auch ähm, gruselig, weil es so eine komplett andere Welt ist, aber Filme, wo es um Voodoo geht, da kommen wir irgendwie nie so richtig rein. <lacht> ähm, und, <lacht> oh, oh. Und, äh. <lacht> und das war so jetzt der einzige Grund, weswegen ich mich an dieser Stelle für, für Pack Bundys. Harley entscheiden würde. Ja, Pack
0: Mit Voodoo, aber da konnte, konnte jetzt auch keiner mitrechnen, dass er nicht nee. Voodoo-affin ist.
2: Ja, Mann, ich hatte eigentlich gehofft, er ist nicht Motorrad-affin und ich würde jetzt einen Punkt machen. Aber egal, ähm, dieses Mal wähle ich mich nämlich selber, weil ich finde, dass der Tresor der Zukunft einfach eine ganz besondere Geschichte ist und ähm, Mein Gott, 320 Kubikmeter hinter Münster ausheben, um 14 blaue Tonnen zu versenken. Ich muss mir dieses Mal den Punkt selber geben, obwohl ich sagen muss, dass deine Geschichte mit dem Theater, die du ja so ganz zu deiner eigenen gemacht hast, schon gerissen Aber ich ich muss hier mal gewinnen, ja? Das tut mir wirklich leid. Das ist okay, das gönne ich auch. (lacht) Sehr, sehr, sehr sehr gerne. Aber dafür ähm, werde ich auf jeden Fall, wenn ich nächstes Mal Richtung Osten unterwegs bin, in Jena vorbeischauen, weil hört sich auf jeden Fall spannend an, auch wenn ich jetzt vielleicht Straßburg liegt halt ein bisschen näher und Weihnachten ist ja auch bald.
0: Also die chinesische Mauer in, in in Jena, die will ich auf jeden Fall sehen. Ich will auch den Erlkönig sehen. Ich tue mich gerade super schwer, ähm, wem ich meinen Punkt geben soll, weil zum einen, ich bin im Gegensatz zu Matthias, bin sehr Voodoo-affin. Mm. Äh, ich finde, da gibt es tolle Sachen und auch tolle Ich bin auch ein Fan von, von diesen Trash-Filmen aus den, aus den 70ern, äh, wo dann irgendwelche Zombies aus dem, aus dem Urwald kommen oder wo es dann halt äh, viel um, um Voodoo geht, ähm, weil die Zombie-Kultur ja auch auf Voodoo aufbaut. Also das, das, ist ja ja. Durchaus, das gehört ja durchaus zusammen und da bin ich sehr verwurzelt. Deswegen ist mein Herz ist jetzt eigentlich so du könntest ich schwanke noch weil ich finde Jena klang jetzt auch unglaublich spannend also ich hätte dieser Stadt also von vornherein irgendwie die, die, die das nicht zugetraut auch wenn ich da schon reingeguckt habe aber du hast das halt so schön irgendwie präsentiert und man hat richtig Bock jetzt nach Jena zu fahren aber ich nimmer glaube nimm mal
1: Voodoo ich finde das klingt klingt leidenschaftlicher
0: ja ich glaube <lacht> es wird dein erster Sieg heute ich gebe ja! dir den Punkt <lacht> Also, der erste Applaus für Steffi.
2: Endlich. Ich muss nicht ohne Sieg aus dieser Staffel rausgehen. Danke, Leute. Nee, und das, das
0: verdankst du nur dem Voodoo. Also mach jetzt keinen ja. Mist mit der Puppe, die die ganze Zeit da liegt und lass unseren ja.
1: Auto hier in Ruhe. Also ja.
0: Matthias, wenn es dich irgendwo zwickt in den nächsten Tagen...
1: Okay, dann komme ich zu dir und wir trinken deinen, deinen komischen Zombie-Rum da. Genau, damit
0: wir, damit wir auch in 2000 Jahren noch in Ruhe darüber reden können, ob die Ravioli jetzt das wirklich Wichtige, Richtig. das Richtige war, was da reingehört.
2: Aber äh, nochmal zu dir, Matthias, hast du noch irgendwelche anderen Projekte? Schreibst du wieder ein Buch oder hast du irgendwas anderes, Spannendes, was du gerade noch machst?
1: Ja, also wir haben ähm, vor sechs Monaten hat das angefangen. Das war so ein bisschen so aus dieser aus dieser kreativen not die Corona, wir haben es lange nicht erwähnt, äh, mit sich gebracht hat, (lacht) ähm, habe ich mit zwei großartigen Kollegen der Hochzeitsfotografie mit Lex König und René Schreiner zusammen die Idee gehabt, ganz, ganz klassisch und oldschool unter dem Motto Love is not a PDF ähm, ein Magazin äh, zu entwickeln. so Und völlig blind an diese Sache rangegangen, ohne viel Ahnung, wie man sowas macht, aber dafür mit sehr, sehr, sehr sehr viel Leidenschaft und Lust und Laune haben wir dann über sechs Monate mit ganz vielen verschiedenen AutorInnen gesprochen und geschrieben. Also eine eine Fotografin der Analogfotografie ist dabei, ein Lifestyle-Porträt- ist dabei. Es geht darum, was man beachten muss, wenn man quasi einen Auftrag für eine Hochzeit in den Bergen bekommt und ganz, 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 ganz viele coole Geschichten von sehr, sehr spannenden AutorInnen, ganz phänomenale Bilder und da läuft jetzt gerade diese Crowdfunding- Kampagne und das ist das Together Mag, heißt das, weil wir haben so eine FotografInnen-Community, das ist die Together-Community und wer Lust hat, sich so eine Zeitung mal zu gönnen, der kann gerne unser Projekt unterstützen, der oder die.
2: Ja, hört sich super spannend an. Und das ist nachher digital. Oder wollt ihr das auch in Papierform rausbringen? Genau.
1: Love is not a PDF. Also es gibt es nicht digital, sondern ausschließlich ähm, als gedruckte Ausgabe, um das Papier zu fühlen, ah, okay. um sich die Fotos ich anzugucken. mal falsch
2: verstanden. Verdammt. Das macht nichts.
0: <lacht> ja, also damit hast du mich sofort. Also Fotomagazine, ich bin ein großer Freund davon und ich bin vor allem ein großer Freund von, von Magazinen, die man auch anfassen kann. Also ich kann, ich finde das mal ganz schrecklich, wenn man zu irgendwelchen Zeitungen, die man abonniert hat, dann die, also bei Tageszeitungen ist es noch was anderes, aber wenn es so um, was ich, Motorradzeitschriften oder mhm. Bergsteigerzeitschriften, dann finde ich, muss man das in der Hand haben. Also das ist irgendwie, mhm. das, das, das geht nicht.
2: Super, drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen. Ähm, bis Dank. wann läuft denn die Start Next kampagne äh,
1: Genau, ich glaube bis zum 13. Dezember. Wir hatten einen Finanzierungsstil und das haben wir schon sehr, sehr, sehr sehr schnell geschafft. Wir dachten, wir schaffen es in den ersten zwei Wochen und es war nach zwei Stunden schon erreicht. Und das zweite Ziel ist jetzt auch schon, und das war quasi so ein bisschen die Message dahinter, dass wenn wir das zweite Ziel schaffen, dann setzen wir uns sofort an die zweite Ausgabe.
0: Also je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, entweder äh, noch Crowdfunden oder einfach das fertige Magazin kaufen. Genau. Vielen Dank. Nach Jena, du wirst uns auch noch, wie alle Autoren, eine kleine PDF-Tour zusammenstellen mit ein paar extra Tipps, was man in Jena. Natürlich. Wo man das Schwert vielleicht doch noch findet. Oder ob es Fritz auch noch links oder rechts gibt, anstatt immer nur in der Mitte. Wird drinstehen, könnt ihr euch runterladen. Findet ihr in den Shownotes. Ausdrucken, mitnehmen, nach Jena fahren, wenn alles wieder. Um Corona noch mal zu erwähnen, ne? wenn, wenn das, ja. wenn das vorbei wir, glaube ist. vorbei ist schon lange nicht mehr. Ähm, und dann <lacht> am besten das Buch natürlich mitnehmen. Das kriegt ihr entweder bei eurem Local-Buchdealer oder ihr könnt es direkt beim Imons Verlag bestellen, nehmt es mit und dann erkundet jener.
2: Ja, auf jeden Fall. Man kann es ja auch noch gewinnen. Hinterlasst uns auf jeden Fall auf Facebook oder Instagram eine Nachricht und ähm, weil wir jetzt bald Weihnachten haben, wäre es toll, wenn ihr unseren Podcast einfach mal euren besten Freunden direkt mündlich weiterempfehlt. Meldet euch mal wieder bei denen und sagt, ich habe was Tolles gehört, toller Tipp für euch, hört mal rein.
0: Genau, wenn ihr dann nach dem Weihnachtsbraten vollgestopft auf dem Sofa liegt, dann ist das doch genau die richtige Flucht in die Welt nach draußen. Ansonsten abonniert unseren Podcast, liked ihn, hört ihn im Beiwagen auf dem Weg zum nächsten Harley-Owners-Group-Treffen beim Mikroskopieren in Jena. Über Karl haben wir noch gar nicht gesprochen, aber verlinken wir noch. Oder auf dem virtuellen Weihnachtsmarkt in Straßburg beim Voodoo. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Da geht es dann vielleicht um 111 Lametta-Fäden, die man kennen sollte. Oder Vermutlich wahrscheinlicher. Es gibt drei neue 111er-Bücher. Findet's raus, hört rein und vergesst niemals. 100 Orte sind 11 zu wenig. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. 111 Orte. Der Podcast, den man wiederhören muss. Konzept und Produktion Audiotextur.